0: Herzlich Willkommen zum Bergfest-Podcast. Mein Name ist Philipp Hoffmann und heute habe ich wieder mit dabei, live aus Fuerteventura zugeschaltet, den Marco Giglio. Heute wollen wir einen Jahresrückblick machen. Warum das Ganze? Wir wollen uns an die schönen Dinge erinnern, damit wir mehr von diesen im, ne im neuen Jahr erleben. Und wir wollen uns auch an die weniger schönen Dinge erinnern, um diese im kommenden Jahr besser zu gestalten.
1: Denn wenn wir unsere Vergangenheit nicht kennen sind wir gezwungen, sie im neuen Jahr zu wiederholen. Und das könnte so aussehen. Wenn du 35 bist, bewegst du dich in den meisten Fällen weniger als mit 25. Wenn du dich weniger bewegst, verbrauchst du weniger Energie. Und wenn du weiterhin das Gleiche isst wie mit 25, nimmst du zu. Wenn du zunimmst, wird es anstrengender, sich zu bewegen. Deshalb bewegst du dich, ohne es zu merken, weniger. Und wenn du dich weniger bewegst, verbrauchst du weniger Energie. Wenn du dich weniger bewegst, nutzt du weniger Muskulatur. Und wenn du weniger Muskulatur nutzt, baust sich die Muskulatur ab. Wenn sich die Muskulatur abbaut, verbraucht dein Körper weniger Energie. Wenn dein Körper weniger Energie verbraucht, du aber das gleiche isst wie vorher, nimmst du zu. Wenn du zunimmst, bewegst du dich wieder weniger. Ein Teufelskreis, der sich fortsetzt und mit jedem Tag schwieriger wird auszubrechen. Und wenn du das Gefühl hattest, dass du dieses Jahr in so einem Teufelskreis drin warst und wenn du endlich aus diesem Teufelskreis ausbrechen willst, dann ist diese Folge genau richtig für dich, weil in der heutigen Folge erfährst du, wie du basierend auf einem Jahresrückblick dir für das kommende Jahr realistische und machbare Ziele setzt, ohne dass sie in Neujahrsvorsätzen Verlaufen, die du im Januar und Februar wieder über Bord wirfst. Also viel Spaß bei der heutigen Folge. Schön, dass du dabei bist und bis gleich.
0: Das ist
1: der Jingle. This is the Jingle. Servus, Philipp. Schön, dich zu sehen. Schön von dir zu hören. Schön, dass wir am Start sind. Neujahrsrückblick. Aufregend sage ich da nur. Aufregend. Auf jeden Fall, um nicht zu sagen spannend. Richtig, also das ist auf jeden okay. Fall ein Wort des Podcast-Jahres 2022. Können wir eigentlich auch in unserem Jahresrückblick dann reviewen, yes. was die Unwörter im Podcast waren. Also für alle, die hier jetzt dabei geblieben sind nach diesem längeren Intro, wir werden jetzt keinen privaten Jahresrückblick machen, sondern wir wollen wirklich darauf hinarbeiten, dass wir und auch du einen Jahresrückblick gestalten können, der uns für das nächste Jahr eine gute Grundlage zur Planung und zur Verbesserung gibt. Und Philipp und ich werden aber definitiv noch einen Jahresrückblick machen, an dem wir euch teilhaben lassen, was so unsere Entwicklung war und unsere Reise unsere Highlights und unsere Flops. Definitiv, oder? Ja, habe
0: ich Bock drauf, auf jeden Fall. Und wie gehen wir am besten vor, Marco? Also wie würdest du anfangen,
1: einen Jahresrückblick zu gestalten? Ähm, angenommen, ich habe hier von Toten und Blasen keine Ahnung und ähm, bin völlig neu in der Materie und möchte ab heute was verändern und mir Dinge bewusst werden, dann brauche ich irgendetwas, was mir zeigt, was ich im letzten Jahr so gemacht habe. Und es kann ein Kalender sein, das kann dein Fotofeed in deinem Handy sein, es können deine Social-Media-Posts sein. Also irgendetwas von diesen drei Sachen wirst du definitiv gemacht haben und wenn du dir deinen Jahresrückblick beginnst, würde ich damit beginnen, weil er gibt dir eine grobe Orientierung, mit der du starten kannst, das Jahr Stück für Stück aufzurollen. Also würdest du erstmal mal anfangen, ähm, nimmst dir ein Blatt Papier, einen Stift und
0: ähm, dein Handy und dann gehst du zurück an den 1. Januar 2022 und gehst einfach mal deinen Kalender von vorne Januar bis hinten Dezember durch und guckst, was für krasse Events dieses Jahr waren und schreibst jedes dieser krassen Events auf dein weißes Blatt Papier. Und dann machst du das Gleiche nochmal. Du gehst in deinen Fotos bis Januar 2022 auf dem Handy, gehst da durch und guckst, ob da sich noch was ergänzt oder machst eine ähm, Notiz-App auf dem PC auf oder auf dem Handy und mhm. äh, kopierst die prächtigsten Bilder aus deinem Fotoarchiv nochmal darüber oder erstellst ein neues Album oder sowas, das kann man eigentlich
1: gleich damit verbinden, das ist auch ganz cool. So in etwa würde ich es gestalten und kleiner Gestaltungstipp jetzt, den habe ich aus der School of Life Berlin integriert in einem Seminar, die Kunst, gute Entscheidungen zu treffen und die Kunst, gute Entscheidungen zu treffen, basiert darauf rückblickend zu beurteilen, war das jetzt eine gute oder schlechte Entscheidung. Und ihr könnt jetzt, nachdem ihr diese Blätter genommen habt und das alles draufgeschrieben habt, euch ein neues Blatt nehmen. Ihr nehmt das Blatt quer, ihr zieht eine Linie von links nach rechts und das ist euer Jahr. Dieser Strahl ist euer Jahr. Und oben stellt ihr die Frage, was waren die Highlights in diesem Jahr? Und unten stellt ihr die Frage, was waren die größten Herausforderungen meine größten Flops in diesem Jahr. Also ihr bewertet praktisch dadurch euer Jahr, wenn ihr sammelt, in positiv und negativ. Und dann lauft ihr diesen Strahl von links nach rechts und tragt so ein bisschen eure Ereignisse ein, wie der Philipp das gesagt hat. An euren Fotos, an euren Kalendern, an den Social Media Post. Also wenn ich jetzt ein Beispiel machen würde, wäre das so, ich war Anfang des Jahres, wenn es um meine Regeneration geht, krank. Ich war im Januar krank. Und ich war im Februar verletzt. Das würde ich an meine größten Herausforderungen eintragen und meine größten Flops im Bereich Regeneration. Das würde ich nach unten in diesem Blatt sortieren. Und im März und im April ging es mir sehr gut. Ich war herausgefordert, ich war sehr gesund, ich konnte gut trainieren. Das würde ich nach oben schreiben. Was waren meine Highlights, um euch mal ein kleines Beispiel zu geben.
0: Also du würdest das jetzt nochmal in verschiedene Bereiche einteilen, diesen Zeitstrahl, ja? Also Regeneration wäre jetzt ein Bereich, den du gerade angesprochen hast. Genau, das ist Und, bei dir. Und ähm, dann nimmst du, bei mir ist es, ja, man könnte es so als Mindset ähm, sehen. Mhm. Also im Prinzip einfach, ähm, wie ist die mentale äh, Fitness, sowohl emotional, Klarheit, ähm, also so, so, wie wie klar bin ich, wie emotional gut fühle ich mich, ne? Also Regeneration trifft es eigentlich auch ganz gut. So im Prinzip, also wie ist einfach so mein, mein Geist, alles, was jetzt nicht körperlich ist? Mhm. Weil man das könnte auch die körperliche Gesundheit dazu zählen, ne? Weil ähm, du hast ja jetzt eben zum Beispiel Krankheiten ähm, dazu gezählt, weil die sich natürlich auch wieder indirekt auf die anderen ähm, Bereiche ausstrahlen, weil Jemand, der jetzt ähm, krank ist, erkältet ist, Corona hat oder was auch immer, ähm, wird jetzt mental auch nicht unbedingt äh, auf der Höhe sein. Ne? Also das ist ja natürlich immer im
1: zieht. Also das, das äh, beeinflusst sich natürlich gegenseitig. Das ist ein richtiger Punkt, Philipp, völlig valide. Dann lass uns doch Folgendes sagen an all diejenigen, wenn ihr mit diesem Rückblick starten wollt, nehmt euch den Punkt Regeneration und Mindset auf einem Blatt und macht das mit diesem. Strich, oben Plus und Minus und tragt ein, wie das ganze Jahr für euch gelaufen ist, im Sinne von Einstellung, Mindset und Regeneration. Also zum Beispiel Regeneration, war ich besonders müde oder war ich wach? War ich energetisch? War ich, wie es der Philipp gesagt hat, verletzt oder war ich leistungsstark? Hatte ich eine Auszeit und eine Kur oder hatte ich eine knüppelharte Arbeitsphase? Ja, okay.
0: Das, das wäre jetzt so der erste Bereich, den man sich da anschauen könnte. Ähm, einen weiteren Bereich haben wir, glaube ich, auch in, in vorhergehenden Folgen schon angesprochen. Ähm, unsere Themen natürlich Ernährung und Fitness, Ernährung, Aktivität, sowas in die Richtung. Könnte man sich jetzt noch als weitere Bereiche nehmen, auf denen basierend man das Jahr nochmal bewertet?
1: Wie, Wie wäre das mit da, Ernährung? Ah, wollte ich gerade fragen, wie wäre das mit Ernährung? Was, was würdest du bei Ernährung, wenn du, wenn du jetzt einen Jahresrückblick machst von dir, du, du nimmst dieses Blatt Papier, legst es quer, ziehst einen Strich, machst unten ein Minus hin, oben ein Plus und gehst von links nach rechts. Wie würdest du es machen im Bereich Ernährung? Was würdest du so schauen?
0: Also ich würde die Daten verwenden, die ich, die ich habe. Ähm, Ernährung zahlt natürlich auch wieder auf das Wohlbefinden ein. Also könnte auch wieder mit äh, Regeneration zusammenhängen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, meine Ernährung phasenweise getrackt habe mit MyFitnessPal, würde ich da mal reinschauen. Ähm, was ich auch ganz gut ähm, nutzen kann, ist mein Gewichtsverlauf, weil ich wiege mich jeden Tag und trage in, in eine App ein und ähm, dann kann ich meinen Gewichtsverlauf bewerten und dann weiß ich ungefähr, wie viele Kalorien ich, was heißt ungefähr, ich weiß relativ genau, wie viele Kalorien ich gegessen habe. Das kann ich dann ähm, anhand der Wochendurchschnitte sehen und dann kann ich noch zusätzlich meine Trainingsleistung bewerten, wobei das ja jetzt schon wieder in die Aktivität mehr gehen würde. Ne? Mm -hmm. Aber daran würde ich auch sehen, wie gut meine Ernährung funktioniert hat, weil je besser meine Ernährung funktioniert, desto besser meine Regeneration und desto besser meine Trainingsleistung.
1: Okay, also Gewichtsverlauf wäre etwas, was du jahresrückblickend dir anschauen würdest und deine Einträge in MyFitnessPal, weil du das ja auch seit einem Jahr machst. MyFitnessPal mache ich immer nur phasenweise.
0: Also bei mhm. mir ist es nur so, wenn ich äh, Gewichtsziele habe, ähm, weil das meistens sehr sehr routiniert ist. Also meine Gewichtsschwankungen sind äh, sehr niedrig, weil meine Ernährung relativ konstant ist mhm. und äh, meine Proteinzufuhr ist auch relativ konstant. Ähm, meine, mein Ernährungssystem ist, ist relativ stabil, sage ich mal. Deswegen, mhm. ähm, weil sich dann in in den meisten Phasen eigentlich relativ genau, was, ich, was passiert ist. Deswegen tracking eigentlich
1: nur, wenn ich ein spezifisches äh, Ziel in die Richtung verfolge. Das ist super fortgeschritten und entwickelt. Gut ab. Wenn ihr da draußen noch nicht so weit seid und noch mit keinem Trainer zusammenarbeitet und jetzt wirklich anfängt, aus dem Teufelskreis rauszugehen, keine Daten habt und nichts, seid nicht beunruhigt und verängstigt, sondern geht doch mal diesen Weg. Fragt euch, wenn ihr das Ja rückblickend betrachtet im Bereich Ernährung. Wie oft und wann hattet ihr Phasen in diesem Jahr, wo ihr viel Heißhunger hattet? Wo ihr von der Arbeit nach Hause gekommen seid und keine Zeit zum Kochen hattet? Oder das Gegenteil, wann wart ihr besonders gesättigt und habt euch wohlgefühlt, habt keinen Grummel im Magen gehabt? Oder, ja, wann hattet ihr eine abwechslungsreiche Ernährung, wenn ihr auf euren Teller schaut oder wann war es sehr langweilig und gleich oder positiv, wann habt ihr Zeit gehabt zum Einkaufen, wann wart ihr auf dem Markt und habt euch mit Lebensmitteln beschäftigt, wann habt ihr ein Kochbuch aufgeschlagen, wann habt ihr mit Freunden zu Hause mal gekocht und etwas anderes wäre das Gegenteil und zwar, wie oft habt ihr alleine zu Hause gesessen, seid bei McDrive vorbeigefahren, habt euch Burger geholt habt euch eine Tiefkühlpizza in den Ofen geschoben, habt nichts gegessen. Also das können die Richtungen sein, indem ihr ohne Daten just nach Körpergefühl und nach Emotion euer Ja rückblickend bewertet, um euch bewusst zu werden, wie eure Ernährung gelaufen ist. Ja. Ja gut, da muss man
0: dann halt gucken, inwieweit man sich da noch dran erinnern kann. Ne? Das ähm, kann man vielleicht ein bisschen auch anhand der Fotos wieder reproduzieren, wenn man Fotos gemacht hat von irgendwelchen Essensgeschichten. Oder was auch ganz gut funktioniert, wenn man zum Beispiel Essen bestellt oder Essen geht, ähm, hat man das meistens auf, seiner, ähm, auf seinen Kontoauszügen drauf. Da kann man auch einmal durchgehen vielleicht und gucken, okay,
1: wo tauchen die äh, bösen Sachen auf den ja. Kontoauszügen aus. Fuck, ja. Yeah. Das, das ist ein gutes Tool, Philipp. Das hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. Aber was du auch gesagt hast, Fotos, ne? Mit den, mit den Handys, die wir jetzt haben. Wir machen so viele Bilder, zum Teil, die wir uns nie wieder anschauen. Also ich würde wetten, dass die Bilder, die wir ausdrucken, unter 3% sind oder unter 2% oder unter 1% von den Bildern, die wir auf unserem Handy haben. Das ist nicht wie früher, dass du zum DM gehst und dir die Bilder ausdruckst. Also wir haben so viele Bilder auf unserem Handy, weil es so schnell und einfach ist. Das ist sicher ein guter Anhaltspunkt, der euch einordnet. Hey, ah, da war ich bei Ute, wir haben gekocht. Oder hier war ich einkaufen oder da war im Restaurant. Also, das hilft euch für die Ernährung. So, jetzt hatten wir das Thema Regeneration im Jahresrückblick, das Thema Ernährung. Jetzt fehlt Training und Aktivität, Philipp. Was sind da deine, deine Tools?
0: Gut, also ich dokumentiere mein Training ja
1: ähm, relativ akribisch,
0: meine Kunden auch. Ähm, wenn man da halt irgendwie ein Tool hat, ist, ist das schon mal sehr hilfreich. Also dann weiß man zum Beispiel, wie viele Trainingseinheiten man in dem Jahr absolviert hat oder pro Monat oder pro Woche im Durchschnitt, in welchen Phasen man vielleicht gar nicht trainiert hat, dann ähm, kann man sich die, ähm, die wichtigsten Trainingsübungen anschauen und gucken, wie die Fortschritte waren. Das ist auch ganz ganz nett. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie Übungen habe wie Klimmzüge oder ähm, Kniebeuge oder sowas in, in der Richtung im Trainingsplan habe, dann kann ich ja schauen, okay, wie viele Klimmzüge habe ich Anfang des Jahres geschafft, wie viel schaffe ich jetzt oder wie viel Gewicht habe ich bei der Kniebeuge bewegt, wie viel schaffe ich jetzt oder wie viele Liegestützen habe ich geschafft? Ne? Also diese so, so wichtige Benchmark-Übungen, sage ich mal. Ähm, oder wenn du jetzt dir vorgenommen hast, zum Beispiel, ich mache viel Calisthenics. Ich habe dieses Jahr meinen ersten äh, Full-Front-Lever geschafft. Sowas zum Beispiel sind so Meilensteine, wo du weißt, dass, dass, dass die Kraft sich gesteigert hat. Das könnte man so als Trainingsreflexion ähm, nutzen, solche Sachen. Mhm. Erzähler. Wie gehst du da? über bitte? Schrittzähler. Ja also gut, das wäre genau, wär so Aktivitätstechnisch. Ich habe jetzt gerade nur an Training gedacht. Ah, sorry. Nee, Schrittzähler okay. ist, ist, ist perfekt ähm, für die Aktivität. Genau, das wäre auch immer mein Tool, ähm, um die Aktivität zu tracken. Das ist auch super, weil wenn du den einmal aktiviert hast, dann, dann ist der, läuft der ja immer mit und kannst einfach in deine Health-App gehen und dann kannst du dir die Wochendurchschnitte anschauen und ähm, dann weißt
1: du eigentlich schon, äh, was abging. Das ist echt cool. Mir fällt auch noch was ein, Philipp, und zwar die Bildschirmzeit. Mhm. Das Handy zeigt dir oft die Bildschirmzeit an und da wäre ja, es zum der Beispiel der spannend zu sehen, Bildschirmzeit zu reduzieren oder Bildschirmzeit einfach zu wissen, wie viel Zeit habe ich am Bildschirm verbracht das ganze Jahr über. Ne?
0: Ja genau, also ich habe auf meinem ähm, Samsung-Handy habe ich eine, eine App, die nennt sich digitales Wohlbefinden. Oh ich weiß nicht, wie
1: heißen die auf dem, wie heißen die auf, dem ähm, auf dem, iPhone? Boah, ähm, ich wollte es gerade notieren unter To-Do. Äh, nachschauen, digitales Wohlbefinden. Finde ich gut. Was macht die App? Was kann die? Die macht genau
0: das, was du gerade gesagt hast. Ich zeige dir das gerade mal hier in die Kamera. Ähm, na, so. Also, ah, ja, ich lese sie okay. einfach vor, damit die Kunden, äh, die Kunden, sage ich schon, die äh, Zuhörer hier auch mitkommen. Ähm, also, es ist eigentlich im Prinzip einfach die Bildschirmzeit. Also, hier zum Beispiel heute habe ich... Ähm, ist das heute? Ja, zwei Stunden 58 Bildschirmzeit. Davon ist ähm, Trainerize ähm, fast zwei Stunden. Das sind halt die Kundentermine, die ich heute schon gemacht habe. Und ähm, dann ist Teams, sehe ich hier eine halbe Stunde. Das ist ähm, meine ähm, Firmenfitness-Session, ähm, die über ähm, Teams läuft. Dann Zoom sehe ich jetzt hier. Das war unser Vorgespräch. Ne? Und dann ähm, kann ich hier im Prinzip gucken, welche Apps ich wie lange genutzt habe. Und dann ist halt, das ist eigentlich ganz spannend, weil dann weißt du auch, wie viel du auf Social Media warst, wie viel du auf WhatsApp warst. Und das ist dann auf jeden Fall auch eine Sache, die wahrscheinlich
1: sehr stark in Reg Regeneration reinspielt. 100 Prozent. Social Media ist wie Adrenalin. Also viele Leute, die sind abends so müde und so platt, die brauchen dann nochmal so einen kleinen Kick und dann geht es auf Social Media. Das ist wie eine Sucht. Also wenn man sich das unterbewusst mal klar wird, das ist Dopamin, ja einfach nochmal Informationen aufnehmen. Also das kann auch ein guter Indikator sein und hält uns halt von der Regeneration ab. Ja. Ich weiß allerdings nicht, ob es auch ein, also Wochendurchschnitte kann man sich hier
0: wunderbar anschauen. Ich weiß es nicht, ob es auch einen Tagesdurchschnitt gibt, weil ja, das wäre natürlich das geil, war. wenn man jetzt noch wüsste, ähm, welche App man ähm, über den Tag zu welcher Zeit verwendet hat. Das gibt es,
1: das gibt es, ja. Okay. okay,
0: also ich sehe das jetzt hier nur in Dauer festgehalten. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie noch auf Uhrzeiten basiert sehen kann, weil dann wäre es natürlich ähm, noch mal ist interessanter. In seinem Handy. Ja, also es ist auf jeden Fall ein spannendes Tool. Werde ich für meinen eigenen äh, Jahresrückblick auch verwenden.
1: Und so haben wir verschiedene Möglichkeiten. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel noch keine Klimmzüge könnt und Kniebeugen und euch ich mal mein im Fitnessstudio angemeldet habt, weil es für euch der Ort des Grauens ist und ihr davon ein Bild habt, was nicht positiv ist, dann könntet ihr sagen, okay, wieder auf den Zeitstrahl, ihr habt das Blatt, ihr habt einen Strich in der Mitte gezogen, von links nach rechts, oben positiv und negativ. Was waren die neuen Sportarten, die ich ausprobiert habe? Oder neue Hobbys, die ich kennengelernt habe? Ja, oder habe ich immer noch es nicht geschafft, mich zu bewegen, spazieren zu gehen, konstant wenig zu machen? Was könnte noch sein, wenn ihr trainiert wie Philipp oder ins Fitnessstudio geht oder lauft? Wo hatte ich Stillstand und Plateaus? Oder wo hatte ich Bestleistung und Fortschritt? Also so schafft ihr es auf diesem Zeitstrahl in allen drei Bereichen. Und das ist jetzt eigentlich die große Kunst, Philipp. Wir haben uns ja Gedanken gemacht, was bringt uns das alles eigentlich? Ja? Was bringt uns jetzt, wenn wir das da so visualisiert haben? Und in meinen Augen bringt es uns, wir werden uns etwas bewusst, weil die Kunst, eine gute Entscheidung zu treffen, generell oder auch im nächsten Jahr bei der Planung eurer Neujahrsvorsätze, ist die, dass ihr euch oder dass wir uns bewusst werden, was gut gelaufen ist und was schlecht gelaufen ist und was dazu geführt hat, dass wir eine schlechte Entscheidung getroffen haben und was dazu geführt hat, dass wir eine gute Entscheidung getroffen haben. Ich will jetzt ein Beispiel bringen und dann gebe ich den Ball ab, Philipp, soll das ich im Redefluss bin. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel ein neues Hobby ausprobiert habt und eine neue Aktivität wenn ihr euch fragt, was war der Grund dafür, dann kann es vielleicht sein, hey, ich habe ein Mädel kennengelernt oder einen Typen und die fand ich ziemlich cool. Ich wollte mehr Zeit mit denen abhängen. Ich habe mich vielleicht verknallt. So Und die haben mich motiviert dazu, was Neues auszuprobieren. Oder hey, ich habe einen neuen Freundeskreis kennengelernt. Die sind alle viel aktiver und die kochen gerne. Also wenn in dem Moment, wo ihr euch fragt, was hat dazu geführt, dass ich was Gutes gestaltet habe? Oder was hat dazu geführt, dass ich was Schlechtes gestaltet habe? Könnt ihr eine bessere Entscheidung treffen in der Zukunft? Also das ist so der Ansatz, den ich da verfolge. Und so würde ich das dann auch auswerten, das Ganze. Philipp, mit deinen Daten. Wie wür würdest du da vorgehen, wenn du jetzt ähm, das so auf Daten beziehst?
0: Ja, der einfachste Weg ähm, jetzt zum Beispiel mit dieser Aktivitätsgeschichte, mit den Schritten zu arbeiten, wäre ja, das hatten wir ja in der letzten Podcast-Folge zu dem Routinenaufbau erwähnt. Da, da ging es ja genau darum, diese ähm, Schrittroutine aufzubauen und wie mächtig die eigentlich ist. Wenn du jetzt anguckst, okay, was sind denn meine Durchschnittsschrittzahlen pro Woche gewesen dieses Jahr? In welchen Wochen habe ich mehr Schritte gemacht? War das vielleicht im Urlaub oder war das vielleicht in irgendwelchen Zeiten, wo ich ähm, mit ähm, einem gewissen Umfeld unterwegs war oder so? Ähm, wie kann ich mehr davon machen? Also wo kann ich jetzt mehr Schritte reinbasteln oder wie viele Schritte mehr will ich denn überhaupt reinbasteln? Wenn ich jetzt im Moment, keine Ahnung, bei 2.000, 3.000 Schritten pro Tag liege im Durchschnitt, schaffe ich es vielleicht nächstes Jahr, die Schrittanzahl zu verdoppeln. Und was hätte das dann für einen Einfluss? Dann kann man ja mal diese Überschlagsrechnung machen, die ich in der letzten Folge gemacht habe und sich einfach mal hochrechnen, was das für einen Einfluss auf dich hätte, wenn du die Schrittanzahl verdoppeln würdest. Also so würde ich da vorgehen.
1: Guter Ansatz. Logischer Ansatz. Und das ist auch etwas, was wir in der nächsten Folge definitiv aufgreifen werden. In der Folge Neujahrsvorsätze, wir anhand dieser Erkenntnis durch den Jahresrückblick, die Daten, die ihr jetzt gesammelt habt, also praktisch das Erkennen, das Analysieren des Ist-Zustands in das Jetzt und in das Planen der Zukunft geht. Philipp, du hast auch noch ein paar Fragestellungen mitgebracht, so Fragestellungen, die so ein bisschen allgemeiner sind und alle Themen eigentlich so ein bisschen abdecken. Magst du die mal vortragen? Also zusätzlich zu dem,
0: was die Highlights waren, was die Probleme, Struggles, Herausforderungen dieses Jahr waren, genau. könnte man sich noch die Frage stellen, was für Ideen hatte ich dieses Jahr und welche davon habe ich umgesetzt? Das ist eh immer ganz gut, wenn man sich Ideen direkt aufschreibt, weil die gehen relativ schnell verloren und ist schade drum. Und dann kann man auch ähm, jetzt bei so einem Jahresrückblick kann man dann halt drauf zurückgehen und gucken, okay, welche coolen Ideen hatte ich dieses Jahr? Welche könnte ich dann nächstes Jahr umsetzen? Gibt auch wieder Input für die
1: Neujahrsvorsätze in der nächsten Folge dann. Mhm. Wolltest du gerade was sagen, Marco? Ja, ich wollte dich fragen, warum es also mit den Ideen so wichtig ist. Also was, was empfinde, was, mit was verbindest du Ideen persönlich so? Und warum Boah, mit der Umsetzung mit, von Ideen? Mit so,
0: mit, mit so ziemlich allem. Also alleine zum Beispiel schon, ähm, wenn ich jetzt, feststelle, ich würde gerne etwas verändern oder ich würde gerne mein Leben schöner gestalten, hast du ja sofort Ideen, wie das passieren könnte vielleicht. Oder du könntest basierend auf diesem Jahresrückblick, wenn du dir jetzt gemerkt hast, okay, ähm, was war denn dieses Jahr schön? Zum Beispiel kommt dann raus, ähm, Zeit mit meiner Familie, Zeit mit meinen Freunden, ähm, keine Ahnung, äh, Essen gehen mit äh, Freund XY, ja, und dann kann ich mir als Idee setzen zum Beispiel, ähm, das zweimal pro Monat oder einmal im Jahr oder zweimal im Jahr oder zehnmal im Jahr mach, zu machen. Und ähm, also da entstehen ja dann die Ideen sozusagen. Also das wäre zum Beispiel eine Sache. Oder ähm, ich habe mal irgendwann so einen Geistesblitz gehabt, äh, dass ich unbedingt gerne mal ähm, ein Haus am Meer haben wollen würde. Und ähm, ich probiere einfach mal aus, wie es ist, ein Haus am Meer zu haben. Also miete mir für den nächsten Urlaub ein Haus am Meer und gucke mal, mal wie es ist von da, ähm, also, wie es ist, da zu leben. Oder ich mhm. mache es wie der Marco, dass ich einfach mal gucke, wie ist es, ähm, ein große Teil des äh, Jahres äh, auf Fuerteventura zu verbringen. und mhm. mhm. wie sich das anfühlt. Also das verbinde ich so mit Ideen. Können mhm. ganz verschiedene Lebensbereiche sein, ganz verschiedene Ideen, ähm, aber alles halt so ein bisschen darauf ähm, abzielend, ähm, sein Leben noch ein bisschen zu verschönern, ne?
1: Sehr schön. Sehr schön. Andere spannende Frage, finde ich auch, woran sind wir gescheitert? Und ähm, was war unsere größte Herausforderung? Das ist, glaube ich, auch etwas, was wir sehr gerne wegrationalisieren, so. In der heutigen Zeit. Mhm. Aber ich finde, so an dem Scheitern an dem, was hat nicht geklappt. Also den Ansatz, sich das anzuschauen, das birgt unglaublich viel Potenzial. Das ist auch irgendwie mit, wie mit der Arbeit mit unseren schwächsten Seiten, ne weil es kann einfach aufzeigen, okay, entweder waren wir überfordert oder wir hatten eine schlechte Herangehensweise, aber die, die Flops und das Gescheiterte und Überforderung finde ich, sind auch wichtige Faktoren, um, ja, um zu wachsen, so Wachstumsfaktoren. Ne? So, wenn Definitiv. Man emotionsfrei oder das versucht, sauber sich anzuschauen, ein super, super spannender Punkt. Klar,
0: also das ist äh, eins der größten Teile. Das war ja auch bei unserer Visualisierung, die wir jetzt am Anfang besprochen hatten, mhm. würde ich das unten auf dieser ähm, ähm, Minusseite zählen. Also da sind ja die Herausforderungen und da kann man sich das natürlich auch nochmal ein bisschen visuell darstellen, wo die größten Challenges waren, ähm, und was noch eine zusätzliche interessante Frage vielleicht wäre, was man dieses Jahr gelernt hat, also was, was für Erkenntnisse man gewonnen hat, weil ähm, das ist auch immer wieder interessant, wenn man sich das nicht immer wieder vor Augen führt, was man für Erkenntnisse hatte, dann vergisst man diese Erkenntnisse und macht dann die gleichen Fehler immer wieder. Mhm. Also man also ich versuche immer mir diese Erkenntnisse regelmäßig halt vor Augen zu führen, damit ich dann auch irgendwann daran arbeite, die zu implementieren, also die mhm. irgendwie in die Aktion zu bringen. Ja, weil
1: sonst sonst machst du halt Fehler zweimal ja. im Prinzip. Und das ist so ein bisschen der das Comeback und zurückkehren zu dem, was wir am Anfang im Intro hatten, der Teufelskreis. Also warum sind wir in Teufelskreisen? In der Regel sind wir in Teufelskreisen oder in sich wiederholenden, unzufriedenen Situationen, weil wir betriebsblind sind. Wir sind durch unser Daily Business, unsere Routinen, unsere Abläufe akzeptiert. Und der Mensch ist sehr gut, sich anzupassen, physisch wie emotional ähm, und Dinge zu tolerieren. Und ich glaube, in einem, es ist für mich persönlich so in einem Jahresrückblick die Herausforderung, mir bewusst zu werden, wie es mir ging, was das Jahr für mich bedeutet hat. Und wie gesagt, aufzudecken, was so passiert ist, also die Betriebsblindheit aufzudecken, um dann potenziell sich weiterzuentwickeln und ähm, positiv zu verändern. Und das, diese Erkenntnis ist dann sozusagen die Planung. Also wenn es darum geht, dann Vorsätze aufzustellen oder Pläne zu schmieden für das kommende Jahr, was wir auch jetzt in der nächsten Folge, die nach dieser Folge rauskommt, besprechen werden. Also Neujahrsvorsätze, so der Klassiker eigentlich, der bei vielen auch scheitert. Ne? Also ich, ich hatte auch selber Neujahrsvorsätze, die sind gescheitert. Und, und kenne viele Menschen, die hatten diese, hatten, haben Vorsätze und es scheitert. Also müssen nicht nur ein Neujahr sein, aber die Frage ist, warum scheitern sie? Ne? Ja, das, das Schöne an diesem Jahresrückblick ist ja
0: auch, du weißt dann halt, dass es dich gestört hat und was die Folge ist, wenn du halt wieder scheiterst. Also du weißt ja im Prinzip, okay, das war eine Herausforderung dieses Jahr. Es hat sich emotional nicht schön angefühlt, zu scheitern. Ich würde gerne in Zukunft dieses Scheitern vermeiden. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, fürs neue Jahr was anders zu machen. Und dann hat man so dieses klare Warum. Ich will diese, diesen emotionalen Stress oder dieses emotionale Unwohlsein vermeiden in Zukunft. Das ist mein warum um diese Aktion in Gang zu setzen und dann halt auch dabei zu bleiben. Und immer wieder, wenn ich diese Aktion in Frage stelle, dann erinnere ich mich, warum mache ich das Ganze hier? Ah, okay, weil ich letztes Jahr genau dieses Problem dadurch entstanden ist und das will ich dieses Jahr vermeiden, deswegen mache ich das jetzt weiter. Das hält einen auch so ein bisschen bei der Stange, ne? Ja.
1: Und wenn wir uns verwandeln wollen, und das Leben ist ja eine konstante Veränderung und Verwandlung, dann werden wir auf Veränderungen, Konflikte stoßen. Ja, und diese Hindernisse, diese Probleme, diese Rückschläge, die werden uns bewusst, indem wir einen Jahresrückblick machen. Und eine gute Geschichte, und wir schreiben jeden Tag Geschichten, das ist immer eine Geschichte von Veränderung. Und wir erzählen auch nur Veränderungen weiter. Also wenn du irgendjemandem etwas erzählst, dann wirst du ihm nicht etwas erzählen, was gleich geblieben ist. Du wirst ihm etwas erzählen, was du verändert hast. Etwas Neues, etwas Erstaunliches. Das ist das, was wir erzählen. Wir werden nicht den gleichen Sermon, den wir immer wieder erleben und die Routine, die sich nicht ändert, weitererzählen. Darüber sprechen wir nicht. Und damit wir da hinkommen, damit wir unsere Ziele erreichen, brauchen wir Learnings. Und diese Learnings kriegen wir, indem wir uns klar werden, was wir so erreicht haben in der Vergangenheit. Ja. Richtig.
0: Deswegen auch immer die klassische Standardfrage, was gibt es Neues? Das stimmt. Und nicht, was ist gleich geblieben? Ja, genau. Wow, what a journey. Wollen wir noch mal kurz rekapitulieren? Kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Abschluss. Gerne, Philipp. Ich bin neugierig, was du, was du hier zusammenfasst. Okay, also ich finde das, das einfachste Tool, was wir heute beschrieben haben, ist wirklich, wir nehmen uns erstmal dieses Blatt, nehmen es quer, malen uns eine Linie drauf, machen oben ein Plus oder stellen uns die Frage was war schön dieses Jahr, machen unten Minus oder fragen uns, was waren die Probleme, Struggles, Herausforderungen dieses Jahr und dann machen wir unser Handy auf, gucken uns den Kalender an, gucken uns äh, unsere Fotos einmal durch von Januar bis Dezember und schreiben alle wichtigen Punkte, die uns da auffallen, auf dieses Blatt, auf die positive
1: oder auf die negative Seite. Und ihr könnt, deshalb ist die Linie da, die Linie ist nicht nur da, damit ihr das von oben und unten trennt, die Linie ist auch deshalb da, damit ihr praktisch von links nach rechts auf dem Zeitstrahl, sozusagen Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, ihr könnt praktisch auch dem Strahl auch noch einordnen. Ja. Und diese Einordnung kann man dann
0: für verschiedene Bereiche machen. Wir hatten jetzt heute die Bereiche Regeneration und Mindset, wir hatten die, den Bereich Ernährung, wir hatten den Bereich Training, Aktivität. Ihr könnt ihr natürlich beliebig erweitern, um vielleicht Familie, Freunde und Beziehungen, Finanzen, was auch immer euch bewegt, Liebe, was, was auch immer euch im, im, im Leben bewegt, könnt ihr natürlich da auch reflektieren. Ihr könnt es auch anhand eures Kalenders, eurer Fotos ähm, analysieren. Oder wenn ihr noch mehr Daten habt, wie ähm, Schrittzähler, MyFitnessPal, Ernährungstagebuch, vielleicht ein Schlaftracker, ein Aura-Ring oder was es da heutzutage alles gibt, ein Gewichtsverlauf. Alles, was ihr an schönen Daten verfügbar habt, könnt ihr einmal reflektieren und dann auf dieser Mindmap oder auf dieser schönen, auf diesem Zeitstrahl eintragen. Habt. Ihr habt am Ende eine wunderschöne Visualisierung von 2022 und die perfekte Basis, um in der nächsten Folge vom Bergfest-Podcast zu hören, was ihr nun für tolle Neujahrsvorsätze daraus ableiten könnt.
1: Und es wird eine sehr spannende Folge. Philipp ich und ich freuen uns schon sehr darauf, euch dort begrüßen zu dürfen. Und ja, ich sage einfach nur Danke, Philipp. Es war ein wunderbarer Austausch mit dir. Hat sich auch innerhalb der Folge entwickelt, noch mehr als im Vorgespräch. Definitiv.
0: Und wenn euch das da draußen auch gefallen hat, Lasst gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung da oder eine Fünf-Sterne-Bewertung ähm, auf iTunes mit dem Kommentar. Ich würde gerne 6 Sterne geben. Ich glaube, das ist immer noch nicht vorhanden. Ich habe es noch nicht
1: nachgeguckt, aber es wird Zeit für die Sechs-Sterne-Bewertung. Guter Punkt. Oder wenn ihr jemanden kennt, der immer mit Neujahrsvorsätzen, Neujahrsvorsätzen struggelt und da nie auf einen grünen zwei kommt, dann teilt doch gerne diese Folge mit demjenigen oder derjenigen. Und ähm, erfreut euch, wenn er oder sie dann Veränderungen vollziehen. Freunde des Sports, der Ernährung und der Regeneration. Das war's für heute im Bergfest-Podcast. Philipp, mein Lieber, schöne Grüße nach Deutschland. Schöne Grüße nach Fuerteventura und bis nächste Woche.
0: Ciao, mach's gut. Mach's gut.